0: Ich freue mich, euch einfach begrüßen zu dürfen, dass wir uns wirklich heute wieder versammeln dürfen. Das ist nicht mehr selbstverständlich wieder und es ist einfach mega cool, einfach hier zu sein und ich fand es einfach mega zu sehen, wie Gott eigentlich alles leitet. Die Lieder, die heute gespielt worden sind, die führen auch in die Botschaft rein und ich dachte mir, Gott, du bist so gut. Das Coole ist, Sabine und ich haben uns nicht abgesprochen und ich feiere solche Sachen einfach und zeigen dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und zu Beginn möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die sozusagen eigentlich darauf hindeuten soll, was ich euch mit euch heute teilen möchte. Und naja, die Geschichte ist eigentlich das, was ich erlebt habe. Ähm, einige von euch wissen, ich habe einen lustigen Kollegen, der ziemlich speziell ist und ähm, wir hatten mal einen Zwischenfall, wo ich hustend ins Büro gekommen bin und er daraufhin ins Homeoffice gewechselt ist wegen mir. Und ich dachte mir, okay, ihn, Bro. Gottes Segen für ihn. Und dann dachte ich mir, okay, schlimmer kann es nicht werden. krasser kann es nicht werden. Das habe ich noch nie erlebt. Aber ich dachte mir, okay. Und dann komme ich Montag ins Büro, nach dem Urlaub. Und auf einmal ist es so leer. Und ich dachte mir, bin ich jetzt alleine? Habe ich irgendwas verpasst? Müssen wir alle ins Homeoffice wechseln? Meine zwei Kollegen, mit denen ich eigentlich immer zusammenarbeite, müssten eigentlich auch schon da sein. Und dann hatten wir ein Meeting. Und ich bin da reingegangen. Und eigentlich wurde von unserer Firma aus gesagt, dass Homeoffice jetzt wieder kurz gehalten werden soll. Und dann hat sich herausgestellt, dass die zwei Herren ins Homeoffice wechseln mussten, weil es eine Beschwerde gab an meinen Teamchef, wie es sein kann, dass sein Team immer krank ins Büro kommt. Die beiden Herrschaften hatten einen Schnupfen. Und ja, wir wussten alle, wer es war. Aber ich habe mir echt überlegt, wie traurig ist es eigentlich, so heftig eigentlich von seiner Angst getrieben zu werden, dass man wirklich alles versucht, ähm, nicht krank zu werden eigentlich. Und ich habe mir dann auch selber die Frage gestellt, ähm, was treibt mich eigentlich an? Und die Frage möchte ich euch auch stellen. Was treibt euch eigentlich an? Wenn wir morgens aufstehen, warum stehen wir auf? Stehen wir wegen der Arbeit auf? Oder wegen dem Studium? Oder die Schule? Oder wegen dem Geld, das wir verdienen? Oder die Bildung, die wir bekommen? Keine Ahnung. Was ist unsere Motivation dahinter? Haben wir überhaupt eine Motivation? Was ist eigentlich der Kraftstoff unseres Lebens? Was lässt uns jeden Tag neu aufstehen? Und hierfür möchte ich einfach zwei Fragen, zwei Punkte anschauen und euch einfach stellen, weil ich denke, das sind ziemlich wichtige Fragen. Die erste ist, wo ist dein Herz? Oder anders gefragt, wem gehört dein Herz? Jeder Christ würde automatisch antworten, mein Herz gehört Jesus. Meine Frage an dich, gehört er wirklich dein Herz? Und hierzu möchte ich Lukas 16, Vers 13 lesen, wo es heißt, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn wir jetzt einfach das Wort Mammon ersetzen mit anderen Wörtern, wie zum Beispiel Hobbys, unsere Sehnsüchte, Begierden, unsere Pläne vielleicht für die Zukunft, dann frage ich mich, wie schnell können wir eigentlich damit anfangen, zwei Herren zu dienen. Und wenn ihr euch fragt, aber woher soll ich denn wissen, wen ich diene? Dann möchte ich euch einfach eine Frage stellen. Und wenn ihr diese klar beantworten könnt, dann wisst ihr es. Wenn Gott diese Dinge heute wegnehmen würde, wäre es okay für dich. Wäre es in Ordnung für dich. Und wenn nicht, dann weißt du, dass diese Sache ein Teil deiner Identität geworden ist. Ein Teil deines Lebens. Und dann weißt du auch, dass du da zwei, drei oder vier Herren hast. Und worauf, worauf will ich einfach anspielen? Und ist einfach unser Motto, wie ihr schon eigentlich kennt, wir wiederholen es immer wieder. Aber ich denke, es ist halt auch richtig wichtig, das zu wissen. Ihr kennt es ja, love God, love people. Das ist unser Motto von der Jugend. Und hier möchte ich den ersten Teil mit uns anschauen. Love God, Gott lieben. Lieben wir Gott so, wie wir ihn zum ersten Mal geliebt haben. Was meine ich damit? Die erste Liebe. Zu Gott, wenn man Gott zum ersten Mal selber kennengelernt hat, zum ersten Mal sein Leben ihm gegeben hat, dann fängt man an, wirklich für ihn zu brennen. So war es bei mir. Ich habe so krass für ihn gebrannt. Ich war so begeistert von Gott und ich dachte mir, wow, ich muss es jeden anderen erzählen, was, ich, was was für einen krassen Gott wir eigentlich haben und was ich erleben durfte. Und ich wollte, dass meine Freunde dasselbe erleben und genauso dafür brennen. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich ja schon ein Stück weit dieses Feuer verloren. Und das meine ich, haben wir immer noch diese erste Liebe, brennen wir noch für Gott. Und ich sage einfach, wie Gott es gesagt hat, wir sollen das Licht der Welt sein. Aber wie können wir es sein, wenn wir nicht für ihn brennen? Denn dadurch sind wir das Licht, das wir raustragen in die Welt. Wir brennen für ihn und bringen dieses Licht in die Dunkelheit. Wie Jesaja darum gebettelt hat, dass Gott ihn gebraucht. Er hat für ihn richtig gebrannt. Er hat gesagt, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Aber wie schaffen wir das? Wir müssen uns Gott komplett hingeben. Aber nicht nur einmal. Es ist, das reicht nicht aus, einfach zu sagen, hey, ich bitte mal ein Übergabegebet und das war's. Es geht darum, Gott jeden Tag aufs Neue sich hinzugeben. Jeden Tag sich bewusst für ihn zu entscheiden. Es ist eine tägliche Entscheidung. In Lukas 9, 23 steht, da sprach er zu ihnen allen. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wie es schon Jesus gesagt hat, wir sollen das täglich machen. Und das beste Beispiel sind dafür die Jünger. Als sie Jesus gefolgt haben, haben sie die erste Entscheidung getroffen, ihm zu folgen und alles aufzugeben. Aber sie haben da nicht aufgehört, Sie sind jeden Tag aufgestanden und haben sich neu für Jesus entschieden, ihm neuen zu folgen. Sie hätten jeden Tag sagen können, hey, sorry, Jesus, ich gehe nach Hause. Aber sie haben das nicht gemacht. Und als Jesus gegangen ist, haben sie weiter sein Wort verkündigt. Sie haben sich als Apostel jeden Tag neu bewusst entschieden, sein Wort zu verkündigen. Jeden Tag aufs Neue, obwohl sie wussten, was für Schwierigkeiten sie erleben werden. Sie haben es ja schon erlebt. Trotzdem haben sie sich jeden Tag neu entschieden und sich neu Gott hingegeben. Wir müssen endlich aufhören, für uns selbst zu leben und anfangen, für Gott zu leben. Weil das heißt es, Gott zu lieben, alles aufzugeben, um für ihn zu leben. Und was ich so krass finde, wir müssen auch verstehen, wer Gott eigentlich ist. Und ich fand es auch so krass, weil wir das auch im letzten Lied gesungen haben, dass er das ganze Universum hält. Ich habe ein Video angeschaut und da ging es um Gebet und der erste Satz von ihr war, wir müssen endlich begreifen, dass wir Gott, den Schöpfer des Universums, anbeten. Und gleichzeitig unseren himmlischen Vater. Wie krass ist das denn? Wir können uns das Universum nicht mal vorstellen. Und wir können dem Schöpfer sagen: Hey Vater, er, der alles für uns gab, dass wir einfach eine Beziehung zu ihm haben dürfen. Was für ein Privileg ist das eigentlich? Das haben wir nicht verdient, ehrlich nicht. Und das meine ich, wenn wir verstehen, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, der Schöpfer von allem und der bereit war, alles hinzugeben, dass wir wieder zurückkommen dürfen, seinen einzigen Sohn hergab, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen, dann müssen wir anfangen, und auch komplett ihm hinzugeben. Und ich bin echt begeistert. Ich weiß nicht, als ich das einfach darüber nachgedacht habe, zu verstehen, hey, der Schöpfer ist mein Vater. Wie genial ist das denn? Und ich will einfach echt sagen, dass es die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst, ihm dein Herz zu geben. Zu sagen: Hey, ich möchte nur dir dienen. Du sollst mein einziger Herr sein. Und dass er unser Leben bestimmt. Und dann kommen wir schon zur zweiten Frage: Was treibt dich an? Was treibt mich an? Was motiviert uns? Ist es der Geist Gottes, der Heilige Geist oder sind wir es selbst? Vielleicht, dass wir unsere Ziele erreichen, kann ja sein. Jeder von uns hat irgendwelche Ziele gesetzt, einmal vielleicht eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, einen guten Job, ein Haus, aber das sollte nicht Ziel Nummer eins sein. Oder versuchen wir selber, Gott irgendwas beweisen zu wollen? Zu sagen, hey Gott, du, der mir alles geschenkt hat, ich muss mir beweisen, dass ich es verdiene, deine Gnade zu bekommen. Aber das braucht er nicht, das hat er nicht nötig. In 2. Korinther 5 Vers 14 und 15 steht, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zum neuen Erleben erweckt worden ist. Da steht ganz klar, wir sollen uns von der Liebe Jesus Christus leiten lassen. Ich finde, das ist das größte Geschenk, was wir haben können. Und wir müssen nichts beweisen. Jesus starb für uns einfach aus Gnade, dass wir zu ihm kommen dürfen. Sein Geschenk annehmen. Gott hat es nicht nötig, dass wir versuchen, ihm was zu beweisen, wie viele Dienste wir in der Gemeinde machen. Es ist wichtig, dass wir Dienste in der Gemeinde machen, aber es ist wichtig, für wen wir es machen. Für uns selbst oder für Gott. Oder ob wir in den Gottesdienst gehen, um eine To-Do-Liste zu erfüllen oder sonntags in die Gemeinde zu kommen, weil wir Gott ehren wollen als Gemeinde, aber auch gleichzeitig unter der Woche ihn zu suchen. Wenn wir sonntags oder jetzt am Freitag nur kommen, weil wir irgendein Pflichtgefühl haben, dann lass es. Da will ich ehrlich zu dir sein, lass es. Das bringt nichts. Das ist vielleicht fürs Feeling, das Gefühl. So ein bisschen sagen, hey Gott, guck mal, was ich alles für dich tue. Das braucht Gott nicht. Wir dürfen seine Gnade annehmen. Wir müssen unsere Sünden bekennen, Buße tun und dürfen durch ihn weiterleben. Wie schon gesagt, er ist für uns gestorben, aber jetzt gehört dieses Leben, wenn wir uns bereit erklären, ihm zu geben, nicht mehr uns. Und was bestimmt uns? Das ist unsere nächste Frage. Was bestimmt uns? Bestimmen uns die Süchte, die wir manchmal vielleicht haben? Süchte ist immer so ein schreckliches Wort, denken alle, aber es ist ziemlich einfach. Wir können abhängig von Medien sein, Social Media, Handys, Computer, Internet und so weiter, Drogen, egal in welcher Form, sexuellen Dingen, gefangen sein in dem. Und dann sagen wir, was soll ich jetzt machen? dann sage ich dir, lass dich nicht von dem bestimmen. Ich kenne es auch und wir stehen manchmal dort und sagen, hey Gott, ich habe wieder versagt, es tut mir leid, ich versuche es nächstes Mal besser. Oder zu sagen, boah, ich hasse das, wenn ich es tue. Wenn ich mehr Zeit für andere Dinge als für Gott gebe, wenn ich irgendwann mal wieder einen Fehler mache und sage zu Gott, hey Gott, aber nächstes Mal werde ich es hinkriegen. Wir müssen es nicht sagen. Wir müssen nicht auf, anfangen, aus eigener Kraft das zu schaffen. Wir schaffen das nicht. Wir müssen endlich sagen, hey Gott, ich liebe dich mehr als jede Sünde. Ich liebe dich mehr als jede Sache, meine Hobbys oder meinen Verlangen. Ich liebe dich mehr. Und das ist der entscheidende Zeit, der, der, der Punkt, den wir anfangen müssen zu ler lernen dass wir anfangen zu sagen, Gott, ich liebe dich mehr als die Sünde, als vielleicht Menschen. Denn wenn wir anfangen, ab dem Zeitpunkt zu sagen, hey Gott, ich liebe dich mehr als meine Sünde, dann kommt die Freiheit, weil dann Gott anfängt, die Ketten zu zerbrechen. Wir können diese Ketten, wenn wir gefangen sind, nicht zerbrechen aus eigener Kraft. Wir fallen immer wieder aufs Neue hin, ganz einfach. Deshalb, wenn wir mal sündigen und dann feststellen, hey, ich habe es nicht geschafft, aber Gott, ich mache es nächstes Mal besser, ist es genauso, wenn ich versuche, an dieser Kette zu ziehen und denke, ich kann sie irgendwann mal zerbrechen aus eigener Kraft. Aber die Kette der Sünde kann nicht zerbrochen werden, nur von Jesus alleine. Und deshalb müssen wir anfangen, uns von seiner Liebe antreiben zu lassen und anfangen, weniger Fleisch zu sein und mehr Geist. Wie in Galater 5, 16 bis 18 steht, was will ich, mit, ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wenn wir hier, wie, wie hier gesagt, wenn wir anfangen, Gott, den, den Heiligen Geist, die Leitung zu übergeben, wenn wir sagen, Gott, ich liebe dich mehr als meine Verlangen, dann nimmt unser Fleisch langsam ab. Und der Geist Gottes leitet uns immer mehr. Und wir sind nicht davon bestimmt, unseren Begierden nachzugeben. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn wir Gottes Liebe als Antrieb nehmen, dann fangen wir genau an, den nächsten Motto-Teil zu leben. Love people, unsere Nächsten zu lieben. Wir können sagen, wir lieben unseren Nächsten, aber wir können es nicht mit unserer Liebe, das ist unmöglich. Wir brauchen Gottes Liebe, diese Liebe, die er für uns hat und uns gibt und das uns antreibt. Dann fangen wir auch an, die Menschen zu lieben, wie er sie liebt. Deshalb ist es so wichtig, sein Herz komplett Gott zu übergeben. Dann sind wir auch bereit, diese Liebe den Menschen weiterzugeben. Aber wenn wir anfangen, jemanden Zweites mitspielen zu lassen in unserem Herzen, das passt nicht. Wie schon vorhin gesagt, das ist, da entsteht ein Konflikt. Das ist einfach nicht möglich. Man kann nicht zwei Herren dienen und sie werden es erkennen, die Leute werden es erkennen, weil wenn wir diese Liebe in die Welt tragen, erkennen sie, hey, das ist nicht von hier, das, das ist diese Liebe, die, die habe ich noch nie kennengelernt, noch nie gesehen, was ist das, das will ich auch haben. Es ist eine echte Liebe, eine bedingungslose Liebe, die wir selber erleben durften und endlich weitergeben dürfen an die anderen Leute. Das war auch der Plan von Jesus, den Missionsbefehl, dass wir zu Jünger machen. Aber wie können wir zu Jünger machen, wenn wir noch nicht mal Jünger sind? Wir müssen bereit sein, uns komplett ihm hinzugeben. Weil wenn wir anfangen, uns komplett Jesus zu übergeben, dann sind wir auch bereit, alles für ihn hinzugeben, auch unser eigenes Leben. Das bedeutet, dann sind wir bereit, wie die Aposteln rauszugehen und zu sagen, hey, Jesus liebt dich und er ist für dich gestorben und die Welt wird dich hassen. Das steht ganz klar in der Bibel. Das hat Jesus gesagt, die Welt wird dich verachten. Aber die Welt wird sehen, dass du anders bist weil auch in Johannes 15, Vers 12 bis 13 steht, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Das, was Jesus für uns getan hat, das erwartet er von uns eigentlich auch. Dass wir bereit sind, unser Leben aufzugeben für ihn. Das heißt nicht, dass jetzt jeder in die Mission gehen soll, so, so jetzt ich packe meine Koffer, gehe nach Afrika, Asien, Amerika. sondern es geht darum im Alltag Gott weiterzugeben. Wie ihr schon kennt, im Büro, in den Vorlesungsräumen, in den Klassenräumen, bei euren Freunden, egal wo Und es wird nicht einfach sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir wissen, dass wir jemanden haben, der da ist, der uns dann unser Rücken stärkt. Die Lobpreisband kann schon vorkommen. Und ich möchte hier einfach eine Geschichte erzählen, wo ich das einfach sehe, wo man diese Liebe für den Nächsten so krass sieht. Und es geht um die Judenzeit in dem Dritten Reich, wo die Juden ins KZ gesteckt worden sind. Und da war es ein Mann, der im KZ geflüchtet ist und das hieß bei, in dem KZ, wo die anderen gefangen waren, wenn einer flüchtet, müssen zehn andere dafür sterben. Und das ist genau passiert. Der, dieser Mann ist geflüchtet und dann kam der Aufseher, hat sich zehn Leute rausgepickt. Und da war ein junger Mann, der wurde auch rausgepickt und er hat angefangen zu weinen und hat gesagt, hey ich habe Familie, ich habe Kinder, bitte tötet mich nicht. Bitte. Und es war ihm egal. Aber plötzlich meldete sich ein älterer Herr. Das ist allein schon ein Wunder, weil wenn man sich da ja schon da widerspricht, wird man eigentlich umgebracht. Und er hat gefragt, kann ich kurz mit dem Vorsteher äh, reden? Und es wurde ihm gestattet. Und er ist dann hingegangen und hat gesagt, ähm, guckt mich an, ich bin zerbrechlich, ich bin alt, ich schaffe nichts mehr. Aber dieser junge Mann, der kann noch weiterarbeiten, Der kann noch weiter äh, für euch arbeiten im kz Lasst mich diesen Platz für ihn einnehmen. Und der Aufseher hat gefragt, darf ich dich fragen, was für einen Beruf du ausübst? Und er sagte, ich bin Priester. Und er hat dann gesagt, okay, ich nehme deine Bitte an. Sie haben die Plätze gewechselt. Und da steht drin, der Mann, der gewechselt hat, hat dieses Zeugnis weitergegeben. Er durfte nichts sagen, aber er hat versucht, diese Dankbarkeit ihm durch die Augen zu vermitteln, zu sagen, hey, danke, dass du das für mich getan hast. Und der alte Mann, das ist das schon allein ist ein Wunder, die wurden immer eingesperrt, die zehn Leute, ohne Wasser und ohne Essen und sind dann entweder verdurstet oder verhungert. Und dieser Mann, der ist einfach nicht gestorben. Und es ging so weit, dass sie ihm eine Giftspritze verpasst haben weil sie nicht mehr darauf warten wollten. Und der junge Mann, der hat es überlebt. Er kam aus dem KZ raus, durfte wieder zu seiner Familie, und er hat sich entschieden, jeden jedes Jahr an dem Tag, wo dieser Mann bereit war, sein Leben für ihn hinzugeben, an dem Tag dort zum KZ zurückzukehren und seinen Dank sozusagen wieder neu auszusprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt zum Glauben gekommen ist. Das war ein christliches Zeugnisbuch, also gehe ich davon aus, dass er zum Glauben gekommen ist. Aber wie krass ist das, sein Leben dafür aufzugeben, für jemand anderes, den man gar nicht kennt. Und das meine ich. Ich denke, das ist eine Liebe, die menschlich gesehen unmöglich ist. Menschlich gesehen hätte vielleicht jeder gesagt, Gott sei Dank hat er mich nicht ausgewählt. Gott sei Dank stehe ich nicht da vorne. Aber der Priester, dem war es egal. Der hat bestimmt auch gedacht, Tod ist kein Verlust für mich. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, wem ich diene und ich weiß, wem ich gehöre. Das sind jetzt alles nur Gedanken, die ich ausspreche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so gedacht hat. Und vielleicht hat er sich gedacht, hey, wenn ich diesem Mann das Leben schenke, erfährt er Gott und kommt zu ihm. Und das meine ich, so eine Liebe kann menschlich gesehen nicht vollbracht werden. Und das ist, da sehen die Leute, dass der Heilige Geist uns leitet, dass Gottes Liebe in uns ist. Und ich möchte euch einfach sagen, wenn du jetzt denkst, hey, wenn du wirklich in dir reingehst und die Frage beantworten konntest, sagen, hey, da sind Sachen in meinem Leben, wo ich nicht damit okay wäre, dass Gott sie heute nimmt. Dann komm jetzt zu Gott und sag, hey Gott, ich möchte dir neu mein Herz geben, mich neu dir hingeben, mein Leben dir komplett geben. Ich möchte dir gehören. Und lass es heute nur der Beginn sein, und lasst es jeden Tag aufs Neue geschehen. Und wenn ihr denkt so, ja, aber ich habe mein Leben Gott gegeben und ich habe solche Schwierigkeiten, äh, mich von Gott treiben zu lassen, von ihm antreiben zu lassen, dass er mein, meine leitende Figur ist, dann sage ich dir, dann geh einfach in dich und sag Gott, hey, was ist noch in meinem Leben, das mich daran hindert, die komplette Kontrolle meines Lebens dir hinzugeben. Und wenn ihr das habt und sagt, hey, ich gehört Gott komplett, dann sage ich, Hammer. Ich bin voll happy darüber, ehrlich. Aber dann sage ich dir, dann fangen wir erst an. Dann lasst uns wirklich anfangen, ein Licht zu sein draußen in der Welt. Jetzt besonders, jetzt, wo es wieder anfängt, noch dunkler zu werden, wo die Stimmung komplett am Boden ist. Ihr, weiß, ihr wisst, was ich meine und ich habe keinen Bock, es wieder auszusprechen. Aber jetzt könnt ihr umso mehr ein Licht sein für die Leute, die sich aufregen, für die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock mehr und zu sagen, hey, ich habe auch keinen Bock mehr, aber ich kenne jemanden, der mir seinen Frieden gibt, seine Freude, seine Liebe und das möchte ich sagen. Hey Leute, das ist ein Privileg, Gott zu kennen. Wie schon gesagt, den Gott, der das Universum geschaffen hat und ihn mein Vater zu nennen. Und wie Hammer wäre es, zu sagen, hey, rauszugehen und zu den Leuten sagen, guck mal, ich kenne jemanden, den solltest du auch kennenlernen. Und nimm dir jetzt einfach Zeit. Wir, fangen, wir singen jetzt ein Lied und ich bitte dich ehrlich, komm vor Gott. Komm persönlich von Gott. Schau nicht drüber, guck nicht, was die anderen machen, sondern komm du persönlich zu Gott. Und sag Gott, hey, ich möchte dir mein Herz schenken. Oder Gott, zeig mir, was mich noch darin hindert, mich komplett dir hinzugeben. Oder zu sagen, Gott, gebrauche mich. Und lasst uns jetzt echt wirklich ins Gebet gehen und Gott suchen, dem Schöpfer des Universums, unser Vater, Erlöser und Retter. Es ist einfach nur ein Privileg und wir sollten dieses Privileg echt genießen und nutzen. Ich denke nicht, dass Gott zufällig euch hierher geschickt hat. Deshalb nehmt diese Gelegenheit wahr und nutzt sie.